0: Ok, buenos días, espero que hayan descansado rico vamos a Noticias con Calle de hoy vamos a las portadas de los periódicos para empezar, eh, mortal brote entre personas no vacunadas, lo que pasó eh, lo que es la portada de hoy del nuevo día la visita del secretario de educación federal, lo que van a hacer con lo que fuera una pieza icónica en Puerto Rico del nuevo, del arzobispado perdón, que el dueño pues ahora quiere ser eh, básicamente hacerlo su residencia la persona que se lo compró que es un joven empresario. Esa es la portada del nuevo día, en el vocero, eh, alerta en salud por nuevos brotes, el contagio de feligreses allá en Mayagüez. Eh, y la generación Z, que es la generación que tiene 24 años, hasta lo, se estima como 10, 12 años, eh, pues esas personas, lo que se plantea es que son jóvenes todavía, eh, para trabajar pues están pidiendo... Eh, pues, eh, posiciones de trabajo más bien como con ideales sociales, eh, pueden tomar propias decisiones, un trabajo flexible, eh, y eso, pues, es la nueva forma de poder conseguir empleados. Mientras que la portada de primera hora es eh, guisaron con el PUA empleados municipales que fueron acusados de fraude, colapso del edificio en Miami. Eh, sé que ellos están en el cielo, es lo que dice una familiar de estas dos personas, Ana Ortiz y Luis Bermúdez. Ayer se consiguió un tercero eh, puertorriqueño que también ya no estará con nosotros. Eh, los cuatro mil millones para escuelas que el secretario de Educación ya había anunciado eh, y obviamente pues el asunto de Francis Rosa y el asunto legal entre él eh, y Sunshine Logroño y las producciones de Sunshine Logroño y su esposa Hilda Santini. En Metro también pusieron en portada impulso para retornar a la escuela, recuerden que se supone que empiezan las, las clases para el mes de agosto a finales, básicamente casi septiembre, estamos hablando del veintipico de agosto. Eh, 90 mil dólares para los cabilderos de la estadía, voy a hablar de eso ahora y también de por qué Ricky Rosselló dice que tiene una residencia en Washington y un domicilio en Puerto Rico eh, y también vamos a hablar del salario mínimo que se está planteando un aumento a 8.50 en vez de 9 dólares que fue lo que aprobó el Senado específicamente pero antes de eso vamos a hablarte de por qué tú vas a escoger a ASC como tu seguro compulsorio. Son los expertos de ASC que revolucionan el mercado del seguro compulsorio. Su servicio por WhatsApp se pone aún mejor porque con ASC podrás hacer 100% de tu reclamación. ¿Sabrá que tú vas a renovar el Marbete? Escógete a la gente de ASC. Es bien sencillo. Si chocas o te chocan, solo tienes que enviarles un mensaje al 787-999-4242 por WhatsApp. Haces toda tu reclamación con ASC. No tienes ni que ir a ningún sitio, tampoco tienes que llamar, esas cosas del pasado, todo lo haces con otro ser humano que te va a estar contestando por WhatsApp todo el tiempo sin perder tiempo, desde cualquier lugar con ASC lo resuelves todo 100% por WhatsApp y hasta puedes recibir el pago más rápido, hacer toda tu reclamación, verificar el estatus, enviar las fotos y documentos, comunicarte con un representante de servicio y más. Si que al renovar tu marbete, escoge a la gente que sí sabe de seguro compulsorio en Puerto Rico, la gente de ASC que te ofrece más y mejores opciones de servicio. coge los únicos que te ofrecen todo el servicio 100% de WhatsApp, escoge a la gente de ASC. Bueno, vamos a hablar del fraude al PUA. Aquí hubo cuatro empleados municipales y se sabe que son más de empleados públicos que estuvieron recibiendo eh, beneficios mientras también trabajaban, eh, etc. Eh, y participaban del fraude al PUA, específicamente eh, del delito de apropiación ilegal de fondos públicos porque mintieron en la solicitud para recibir el beneficio eh, y se supone que ahora vienen más casos en estos casos verdad son jóvenes, relativamente jóvenes personas de 28 y 29 años que presuntamente se adueñaron de unos 45 mil dólares en el PUA bueno, vamos a lo próximo hay una, hay una discusión recuerden que Pedro se había planteado que él creía en formar una comisión en Puerto Rico, antes había un comité que establecía verdad la, el salario mínimo conforme al costo de vida, el aumento del costo de vida, etc. Eh, eso se eliminó en los años 90. Si no me equivoco, Pedro Rosselló fue el que eliminó ese, ese comité que había. Y, y después de eso, pues ha sido los gobernadores o han dejado que el gobierno federal sea el que aumente el salario mínimo. Pues Pierre Luisi está evaluando un aumento a 8.50. El Senado había aprobado eh, 9 dólares eh, la hora. Lo verdad es que, eh, o sea, el Senado fue más bien una, una impresión pero eh, la, lo que está aprobado eh, ahora es, lo que está planteando el gobernador es que sea 8.50. Así que hay que debatir ese asunto y ver pues cuál es la realidad de cómo terminará. Lo veremos, pero aquí va a haber una gran discusión, eh, porque simplemente pues un 7.25 no, no, no da para vivir. No es que 8.50 vaya a dar mucho más tampoco. Pero con el Earning income Tax Credit, con el crédito al trabajo y el crédito por dependiente que se aprobó ahora de esos fondos estatales y federales, Vamos a sacar a muchísima gente del salario mínimo. O sea, si usted gana 7.25 veinticinco la hora, eh, pues va a terminar ganando eh, 2 o tres mil dólares más de lo que... O sea, básicamente su salario aumentó a como... 8 o nueve pesos la hora. Con eso nada más. Lo veremos. Ok, Ricardo Rosselló alega que tiene un domicilio en Puerto Rico. La verdad es que ayer cuando se le preguntaba, Ricardo Rosselló decía mucho, no recuerdo. Cuando se le preguntó si se había inscrito para votar en el estado de Virginia, dice que no recuerda. Eh, el problema de él es que, gente, cuando tú, te, tú, te, tú sacas una licencia de conducir en muchos estados, tú te registras automáticamente para eh, ser elector en ese estado. ¿Qué pasa? Que hay un checkmark, una cajita donde tú se supones que pongas en checkmark, no me registres como elector, porque solamente quiero la licencia de conducir. Eh, ¿Qué pasa? Eso es un problema para él porque él no marcó, aparentemente no marcó esa, esa caja y dejó en blanco eso, así que lo dejaron inscrito, o sea, lo inscribieron como elector y tú no puedes ser eh, eh, residente de Puerto Rico o de Washington DC y a la misma vez ser elector en otro sitio que acabas de pedir, o sea, hay un ánimo de ser residente de Virginia y en Virginia es así la licencia de conducir y la solicitud donde tú tienes que decirle que no te inscriban y eso literalmente es un checkmark que se supone que lo hubiera hecho una X allí en una cajita de la solicitud bueno, el gobernador va a tener que enviar eh, nombramientos de interinato a manejo de emergencias y educación esto porque en educación no tenemos un secretario en propiedad todavía después de que colgaran a los secretarios que ha nombrado eh, el gobernador y entonces eh, en el caso de manejo de emergencias eh, pues Nino Correa no tiene una maestría y como se maneja un montón de fondos federales que requieren una maestría pues no van a enmendar la ley y Nino Correa pues va a quedarse como interino dirigiendo eh, eh, manejo de emergencia hay un aumento considerable en los precios eh, de bienes y servicios eh, ah, perdóneme, no, no le, no dije esto y creo que es importante plantearlo el asunto de los 90 mil dólares anuales para los cabilderos no está decidido el gobernador dijo que no está decidido pero la directora de Prafa dijo que ese era el número eh, estaba pidiendo a Melinda Romero que ella cree que 150 mil debe ser el número del sueldo eh, pero lo que se había dicho hasta ahora es que 90 mil dólares anuales sería el sueldo y 30 mil de eh, reembolso en gastos de representación ¿qué pasa con eso? que eh, obviamente pues eh, Melinda Romero ha dicho que, pues, no, necesita 150 mil porque es poco dinero para Washington, 90 mil dólares y 30 mil en reembolso de gastos. Ok, Un brote en Mayagüez eh, de personas sin vacunas, según alega eh, el doctor José Becerra, eh, que es principal oficial de epidemiología de, de Puerto Rico, planteó que una congregación, pastor o pastora, ha instruido a los feligreses a no vacunarse, según dice el doctor y ya ha visto cuatro defunciones, esto es severo, dice él, y un brote de sobre 20 personas básicamente en esa iglesia en Mayagüez, Puerto Rico, donde según se alega, pues esta persona predicaba que no se vacunara a la gente alegadamente. Ayer el, el pastor estuvo en el programa Jugando a dura no el pastor, el hijo del pastor y contestó unas cuantas preguntas sobre ese asunto. Ok, cuando tú eres residente de un lugar, tú puedes, por ejemplo, tú eres un residente de Puerto Rico y te vas a estudiar fuera de Puerto Rico y tienes Duermes fuera de Puerto Rico Tienes un domicilio Fuera de Puerto Rico Es decir, o sea, aunque tú eres residente De Puerto Rico, por ejemplo Tú te vas a, qué sé yo, eres militar Pues puedes tener un domicilio en otro lugar O sea, puedes vivir en un sitio y tener un domicilio O sea, perdón, puedes tener una residencia en un sitio Y tener un domicilio En otro sitio Bueno Así que eso es lo que está pasando, por si acaso, en el caso de Ricardo Roselló, Donde él está planteando, recuerden que la ley exige, la ley exige, que tú tienes que ser o residente de Puerto Rico o residente de Washington, D.C. Eh, Ricardo Roselló, lo que plantea es, oye, pero es que yo no fui candidato y una vez me eligieron, el mismo día, después fui y renté un apartamento, una casa en Washington, D.C. para cumplir. ¿Qué pasa? El problema, gente, de eso es que, pues, imagínate que el pueblo de Puerto Rico mañana eligiera a un menor de edad eh, por writing para que sea gobernador pues no puede la constitución dice que tiene que tener 35 años o más y obviamente o sea aunque tú no si tú incumples con la ley pues no puedes ser candidato aunque te elija el, la gente mayoría eh, y si mañana por ejemplo eh, se elige eh, ¿qué sé yo este viene viene un montón de gente en writing y escribe Nicolás Maduro, pues Nicolás Maduro puede ser gobernador de Puerto Rico, si no es residente de Puerto Rico, si no tiene eh, una ciudadanía americana, no, o sea, pues obviamente no. Así que, eh, de nuevo, planteo eso para que se entienda de que, aunque el pueblo pudo haber escrito su nombre, eso no significa que automáticamente puedes incumplir con los requisitos legales para que esa persona pues, sea, sea finalmente electa para esa posición. Si, se da a, si finalmente se anula el... Eh, la victoria de Ricardo Rosselló como el segundo con más votos que fue que sacó después de Elizabeth Torres, pues tendría que haber una nueva elección para otra persona bueno, ok veremos a ver eh, hoy yo escribo una columna en el periódico el Nuevo Día los mismos errores cinco años después, cómo continuamos desperdiciando la crisis eh, en vez de usar la crisis para nuestro bien cómo la estamos desperdiciando específicamente hablo del asunto de cómo hemos utilizado mal la ley promesa cuando pudimos haberlo utilizado de forma mucho mejor, eh, por menos, al menos esa es mi impresión, y cómo literalmente hemos estado ahora mismo, y les puedo decir, ¿verdad?, eh, firmando acuerdos eh, para pagar mucho más de la deuda de lo que Puerto Rico podrá pagar eventualmente, incluyendo retiros. Y yo sé que eso suena horrible, pero eh, en los próximos 5 o 10 años eh, veremos a ver si hay desarrollo económico sustancial para poder pagar todos los acuerdos de la deuda. Cada vez que usted pague el IBU, por ejemplo, cada vez que usted lo paga, cada vez eso no es una vez nada más, cada vez que usted paga el Ibu usted paga la mitad si tú por ejemplo pagaste 10 dólares en Ibu por ejemplo, si tú una compra de 100 pesos y cada vez que tú compras el Ibu o compras y pagas el Ibu usted está deliberadamente pagando la mitad de ese dinero termina en los bonistas no, pa no va para el gobierno de Puerto Rico, o sea que si tú compraste algo de 100 pesos y pagaste 11 pesos pues 5 y medio van para los bonistas y 5 y medio para el gobierno y eso pues, pues en mi opinión simplemente es inaceptable porque simplemente nos va a llevar a la ruina pero esa es mi impresión, así que de eso es mi columna de hoy eh, y pues trato de que la leas, eh, pero además de eso pues te hice un breve resumen aquí, aunque tengo más detalles importantes sobre ella hay un artículo hoy, extremadamente importante, eh, hoy en News Is My Business, que es una eh, publicación que hace una empresa, una entidad eh, en inglés, en Puerto Rico, donde plantea que ya se usó, básicamente todo, ya <risa> Esto es medio increíble, ¿verdad? Ya se usó el fondo de películas en Puerto Rico. Eh, supone que en Puerto Rico hay un fondo para usted hacer publicaciones de películas y demás. Eh, pues se, se supone que ¿verdad? Que ese fondo sea para utilizarlo durante un año completo y que se hagan diferentes propuestas y diferentes ideas de películas que pudieran hacerse en Puerto Rico, etcétera. Y pues se supone que con eso usted pues venga y fomente la producción eh, de películas locales. Bueno, pues resulta ser películas que se graben en Puerto Rico creando un montón de empleo. Por eso te hace que ya, según este artículo eh, plantea, pues se han hecho o se ha usado todo el fondo de las películas para el año que viene, así que toda película nueva que pueda plantearse para hacerse en Puerto Rico, pues básicamente no se podrá hacer para hasta el 2022 porque ya se usaron todos los fondos del año fiscal próximo en estas producciones que ya se acordaron, según dice hoy este artículo de... News is my business la verdad es que bueno yo no sé Vamos a escuchar el informe del tiempo con la nueva formación, o la nueva el nuevo disturbio eh, tropical con Elizabeth Robaina, vamos a Hola Amigos de Noticias con Calle,
1: feliz martes. Un día que pinta bastante estable, tenemos aire seco, la presencia de polvo del Sahara, pero también suficiente humedad para ver las lluvias típicas por esos efectos locales. Alguna lluvia breve al este esta mañana y luego aguaceros y alguna torrada más fuerte al noroeste de Puerto Rico. Ese riesgo de precipitación se mantiene de un 30 y hasta un 60%. El viento sopla del este, este sureste, así que las temperaturas Estarán un poco más calurosas con máximas de 85 y hasta 89 grados y por ese factor humedad los índices de calor de 95 y hasta 100 grados. Así que por favor manténgase bien hidratado. El oleaje se mantiene bueno al momento olas de 4 a 5 pies con un riesgo moderado de corrientes submarinas. En cuanto a la actividad tropical, la tormenta tropical Dani que se desarrolló ayer ya es un sistema de baja presión. De hecho ya el Centro Nacional de Huracanes emitió el último boletín a las 5 de la mañana. En este momento lo que sí va a estar provocando aún es mucha lluvia entre los estados de Georgia y Alabama con acumulación de hasta 3 pulgadas para algunos sectores aislados aún más, provocando esos problemas de inundaciones. Por otra parte, aquí en nuestra zona del Caribe estamos más atentos, claro está, a la INVES 95L, que es esa onda tropical que se encuentra a unas 900 millas este del de arco de las Antillas. El potencial ciclónico de la onda no ha cambiado mucho con la actualización del Centro Nacional de Huracanes de las 5 de la mañana. Mañana se mantiene el potencial ciclónico de un 30 y hasta un 40%. Recuerden que está enfrentando ese aire seco y ese polvo del Sahara y algunos vientos fuertes en altura. De cualquier forma hay que estar atentos porque en estos próximos días va a estar entrando en un sector más favorable, en aguas más cálidas, por decirlo así. Y realmente lo que los modelos traen a nuestra zona al momento es una onda tropical vigorosa. Así que independientemente del desarrollo o no de este sistema, veremos un incremento en lluvias. Estar de miércoles al jueves acumulados que pueden estar de 2 a 4 pulgadas provocando problemas de inundaciones, vientos en ráfagas de 30 a 40 millas por hora y el oleaje va a estar peligroso con advertencias para operadores de embarcaciones pequeñas o las esperan de 6 a 8 pies en el Atlántico y hasta de 10 pies en aguas del de Mar Caribe así que por favor esté atentos y preparados para una onda tropical vigorosa que puede provocar algunos impactos de vientos y de lluvias intensas en Puerto Rico especialmente en ese periodo de tiempo entre tarde miércoles y gran parte del día jueves. Para el viernes esperamos la entrada de aire más seco, pero también hay que estar muy atentos y pendientes al desarrollo de otra onda tropical que por el momento el Centro Nacional de Huracanes no menciona en sus boletines. Es una onda que se encuentra al este aún de la Inves 95L, pero algunos modelos tratan de desarrollarla, así que habrá que estar atentos. Esa próxima onda debe estar pasando al sur de Puerto Rico durante el fin de semana, especialmente el día sábado puede incrementar nuevamente el riesgo de precipitación Entonces, espero mañana con más información del tiempo aquí en Noticias con Calle, buen día ¿Qué tal amigos de Noticias bueno, con
0: Calle? Ya escucharon este miércoles y jueves de mucha mucha lluvia aparentemente, así que estaremos al pendiente, echen la bendición que tenga un día productivo y recuerden antes que todo que usted cuando va a escoger sobre compulsorio, escoge la gente que sabe de ese tema y que se resuelve todo rápido y sencillo con Whatsapp Bien simple, así que tú escoges a ASC como tu seguro compulsorio. Bueno, estaremos pendientes. Estén eh, pendientes de Elizabeth Roba en Telemundo para más información. Ahora sí, échame la bendición. Bye.